0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 25e épisode de Conversation privée, l'épisode de la reprise après une pause un tout petit peu prolongée. Dans cet épisode, on reçoit Franck Alcide Kaku, qui est le directeur général d'Universal Music Africa. Vous avez peut-être entendu parler de lui, même sans le savoir, puisqu'il est plus connu sous son nom d'artiste, Black Kent. Sans surprise, on a parlé de son parcours, et surtout de sa double vie entre la musique et la finance. Franck Alcide a un parcours aux antipodes de la plupart des rappeurs, et il nous a expliqué pourquoi et comment il a cultivé sa différence dans le milieu du rap. On a aussi parlé de la relation label-artiste, d'industrie de la musique en Afrique, des opportunités qu'apporte le digital et des balbutiements d'un soft power à l'ivoirienne. Si vous avez aimé l'épisode qui va suivre, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur la plateforme de streaming de votre choix et vous abonner au compte sur les réseaux sociaux de conversation privée sur LinkedIn et sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très bientôt. Je te remercie beaucoup, Franck, à toi. Pour, euh, pour cette interview. Merci à toi. Alors, on a échangé un tout petit peu avant et tu as parlé à un moment de ta double vie. Ouais. Donc, quand j'entends, quand je dis double vie, j'entends ta, ta vie d'artiste ouais. et puis ta vie d'étudiant slash euh, jeune, jeune homme actif ouais. dans, le, dans le monde, disons, du travail conventionnel. Ouais. Donc, tu as démarré la musique très jeune et tu as même été une fois surpris euh, à un concert par un de tes cousins et tu as dû tout nier tout en bloc auprès de ta famille. Mmh. Qu'est-ce qui te pousse à un moment à dire la vérité à, à ta famille
1: Je pense que ce sont les circonstances. Je, à, je pense que je suis allé au bout de, <rire> au bout de, de, de la pirouette que j'avais commencé. Euh, J'obtiens mon master, je passe une batterie d'entretien. Je suis censé commencer euh, à travailler au Caire en Égypte. L'échéance, c'est je crois dans une semaine ou dix jours je devais envoyer mon passeport pour, euh, pour faire faire le visa à l'époque et comme les américains aiment le dire I was into deep. J'étais les deux pieds dans l'industrie, j'avais signé en maison de 10 quelques mois auparavant et j'avais obtenu ce que je voulais, ce pourquoi je me battais et il était hors de question que je lâche tout ça à ce moment là donc là je sors du buisson et je leur dis écoutez j'irai pas au Caire euh, voilà ce que je fais depuis presque dix ans maintenant et de manière un peu plus professionnelle depuis deux trois ans et euh, donc euh, donc voilà ce sera comme ça à partir de maintenant
0: on connaît enfin leur réaction n'est pas en tout cas au départ n'est pas très euh, n'est pas très positive et on, et comment est-ce que cette maison de disques elle te contacte
1: euh, alors à l'époque je fais j'étais euh, j'étais un artiste indépendant et donc passe par mon producteur de l'époque et, et donc cette maison de disques dans laquelle travaillait un, un, un ancien artiste lui-même qui est Camaro donc qui était euh, directeur de label chez Warner Music et donc qui me repère et qui, euh, qui, qui, qui me contacte, à l'époque c'était via MySpace euh, ah oui. euh, ouais, back then, c'était back then, via MySpace et, 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 et euh, ouais, MySpace les débuts de Facebook pour les artistes c'était un peu avant 2010 Mais c'est
0: dingue, il y a plein d'artistes comme ça qui se sont fait connaître via MySpace ouais. euh... On a l'impression qu'il y avait moins de frontières euh, qu'aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est que c'était l'émergence, j'ai envie de dire, de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je suis un pur produit de Facebook. Tu sors ta vidéo, tu viens de freestyler, tu dois taquer, taguer tes 1000 euh, tes amis mmh. pour euh, espérer qu'ils réagissent et qu'ils te donnent leur avis. Et peut-être qu'ils relaient la vidéo, qu'ils soient amis ou pas et qu'ils sont juste dans ton réseau. C'était les débuts de ça. Aujourd'hui, c'est démocratisé, il y a des pages avec des fonctions que, qui, qui, sont, qui, qui sont toutes nouvelles d'un jour à l'autre, avec des réseaux, je parle de MySpace, qui mm -hmm. ne sont plus ceux qu'ils qu étaient à l'époque. Mais ça a été, nous on a vécu, en tant que jeune artiste rappeur, on a vécu l'émergence, le, le, le début de ça, de YouTube, de, de, et ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Par contre, effectivement, il y a une barrière qui se qui s'est brisé entre les maisons de disques, le public et les artistes, qui est encore plus friable aujourd'hui. Mais du coup, il y a un peu plus tout et n'importe quoi. Donc le travail de filtre
0: est plus difficile à faire. D'accord, il est plus long. Ouais. Donc Camaro te contacte via MySpace
1: Mon producteur de l'époque, ouais. Mm -hmm. Mon producteur de l'époque et puis euh, s'en suivent des discussions et, euh, et je rejoins Warner, je crois, c'était début, euh, début janvier 2011
0: et donc c'est à ce moment-là que tu dis non à ton, ton poste au Caire
1: Je commence à travailler avec la maison de disques, je commence à travailler sur mon premier album. Et quelques mois plus tard, après l'obtention de mon, de mon master euh, à l'été euh, 2011, quand je dois rentrer dans la vie professionnelle, à ce moment-là, euh, je saute de l'avion.
0: Et si c'était à refaire ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait Est-ce que tu aurais abordé les choses différemment ou tu aurais fait exactement pareil je,
1: Moi je crois en l'effet papillon. Si je change quoi que ce soit, je ne suis pas là à te parler aujourd'hui. Euh, donc j'aurais tout fait pareil. Par contre aujourd'hui je, euh, aujourd je suis père de famille. Je comprends mieux la réaction de mes parents au moment où je leur annonce ce que je leur ai annoncé. Euh, C'est un mélange d'amour et de peur, d'inquiétude parce que euh, mes connaissances de tout ce qui va avec les, les métiers de la musique, et je pense qu'à leur place, j'aurais eu la même réaction. Donc s'il si y avait quelque chose à, à atténuer, peut-être, ça aurait été la, la, la violence de l'annonce, plus ça. Mais sinon, euh, j'aurais fait l'exacte même chose parce que je pense que si j'avais changé quelque chose, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui.
0: Et justement, toi, tu viens de, tu viens de, de la Côte d'Ivoire, tu passes par le Kenya, tu arrives en France, mm -hmm. et tu dis être différent de tout ce monde euh, du rap avec des, des, des rappeurs qui viennent du ghetto. Il y en a ouais. qui ont fait de la prison, toi, tu n'as ouais, pas ouais. fait de prison, en tout cas, parce que je sache. Tu as un master en finance, enfin, disons que tu, es, tu viens d'un moule qui est, qui est, qui est différent. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes dès le début Est-ce que tu cultives cette différence Ou alors tu te dis. Attends, je vais commencer à faire un peu comme tout le monde et puis après, on verra.
1: Non, je, je, moi, c'est ce que, ce que j'ai pour habitude de dire. Hein, ça, et ça a été un frein et je pense que ça a été, euh, ça a été une des raisons pour lesquelles euh, je ne suis peut-être pas euh, arrivé là où euh, j'espérais arriver en termes mm -hmm. de, de notoriété et de succès, même commercial. Je ne rentrais pas dans le moule et je le disais et je l'assumais.
0: D'ailleurs, ai on l'entend mon... dans une de tes chansons, je crois que c'est Bart Simpson.
1: Ouais, ouais, non, j'étais en plein dans le truc de backpack rapper, le, le mec qui à euh, l'école d'un côté et qui, euh, qui glisse des mots en anglais. À l'époque, c'était pas cool du tout dans mm -hmm. ses morceaux. L'américain du bled. J'étais okay. l'américain du bled. Je le disais, c'est l'américain du bled, c'est Boubou et New Era. Voilà l'image que, que, que je donnais, que je voulais donner et que j'assumais à l'époque où. Euh, ben, C'était pas cool de, de faire trop le quinri, quoi. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile.
0: Et d'ailleurs, même il y a une émission de live où euh, Connie te demandait, elle a, on t'a demandé ce que tu détestes le plus chez, chez Black Kent. C'était une interview double ouais. facette. Et tu disais, euh, le fait qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu faire, qu'il n'ait pas, qu qu pas été assez obstiné. Qu'est-ce ouais. que tu voulais dire par là
1: ben, C'est qu'il y a eu un moment, en fait, où l'homme lâche le rappeur. Franck prend le dessus sur Black Kent. Je, je vis ce moment-là. C'est euh, euh, les lendemains de la sortie de mon deuxième album. Et je commence à me complaire, à être backstage, à écrire pour d'autres artistes. Je co-gérais un studio avec, euh, avec un pote sur Paris dans le 13e. Je faisais le coaching vocal et j'étais plus en retrait. Et j'aimais ça. Mmh. Je me surprenais à aimer ça, même plus que d'être... Euh, pas, pas d'être sur scène parce que c'est un, un autre exercice, mais je me suis surpris à kiffer ça un peu plus que d'être Black Kent. Okay. Et à ce moment-là, en fait, je pense que l'autre le, le, moi a lâché. Black Kent s'est dit Ok, fine, je ne peux pas me battre contre ça. Parce que y a, là, Franck est en train de répondre à d'autres besoins que tu as. Vas-y. Et, il lâche. et je lâche et du coup, je sors moins de morceaux, je sors moins de freestyle, je suis moins au contact de, de, de la communauté que j'avais créée. Et puis, ben, c'est comme ça que, 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 ouais, que ça s'effrite. Et c'est en ça que je dis aujourd'hui, l'artiste, Kent, ben, peut-être qu'à un moment, il aurait, il aurait dû secouer un peu et puis on ne mm -hmm. sait jamais.
0: D'accord, donc en fait c'est pas vraiment un regret, c'est plutôt Franck qui prend le pas, le pas sur, en tout cas celui qui a envie d'être en coulisse, qui prend le pas sur, exact. sur celui qui est à la lumière. Qui est à la lumière, exactement. D'accord, et tu mentionnes que ta décision, enfin en tout cas ta décision d'arrêter en tant qu'artiste m'a l'air plutôt ferme. Pourquoi cette décision aussi ferme Parce que je pense qu'on on doit souvent te poser la question, est-ce que tu ne voudrais pas revenir un peu enfin, C'est une impression, hein, mais tu, tu peux me dire si c'est si totalement faux, si je me trompe, que cette décision, elle est ferme et qu'il y a très peu peu d'arguments qui vont te, te convaincre de faire... Euh...
1: Ouais, non, c'est ferme. Mm -hmm. C'est ferme, je pense que j'ai vécu une belle histoire. Mais pourquoi Parce
0: qu'il y a des gens tout, toute leur vie, il y a des stars déchues un peu des années mm -hmm. 80, qui, qui ouais. essaient de courir après le train.
1: Ouais, mais... J'ai vécu une belle histoire, elle a commencé, c'est terminé et je, je pense que j'ai pris ce que j'avais à prendre de cette expérience-là, qu'elle qu qu m'a donné ce qu'elle devait me donner. Et puis après, on est artiste un jour, artiste toujours, je continue d'écrire, je continue d'écrire pour moi, je continue d'écrire pour, même pour, pour, pour d'autres, par plaisir, par pur plaisir, parce que c'est un besoin et que ça, par contre, je ne le perdrai jamais, mm -hmm. que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours mon notepad ou mon téléphone à côté pour, euh, et que ces petits tweets dont tu parles, bah c'est un petit bout de ce, que, de ce que je mets de côté euh, toute la semaine.
0: Et depuis donc maintenant 2015-2016, ouais. tu es côté label. Comment est-ce que ton point de vue, nous disons ta relation artiste-label et label-artiste, donc dans l'autre sens. Elle a, en tout cas, ta, ta, ta vision, ton point de vue, il a évolué. ce qu'on a l'impression que les relations entre artiste et label sont parfois houleuses Moi, je, suis, je, ouais. je, suis, je, je connais très peu le monde de la musique, mais je suis Stevie Music Feelings, qui est un YouTuber ouais, que j'adore, et qui, et qui raconte les histoires, et on a l'impression que c'est un mariage un peu amour-haine. <rire>
1: ouais. ouais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, les intérêts sont... Enfin, ils convergent, en vrai. Je pense qu'il y a parfois... Un une communication qui est très très fine mais qu'il faut réussir à, à, à installer pour justement expliquer que les, les intérêts convergent. L'artiste aura toujours envie de surexploitation, de surexposition avec parfois euh, des arguments et des, et des moyens qui ne sont, qui sont pas forcément euh, réalistes ou pertinents par rapport à l'instant T, à ce qu'il est, à ce que l'environnement est et demande versus la position du producteur, mm -hmm. qui est producteur. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un investissement, donc on regarde où se trouve le retour sur investissement. Mais dans les deux cas, c'est une relation humaine. Donc mm -hmm. il faut savoir expliquer, prendre le temps d'expliquer, de, de, de raconter, de comprendre, de comprendre où se trouve l'artiste dans sa tête et dans sa construction, que l'artiste comprenne où se trouve la maison de disques dans son développement aussi, et que les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Que Universal Music Group par exemple, et Universal Music Group c'est le résultat de plus de 60 ans de, 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 de travail, de collaboration de, euh, avec des labels indépendants, avec des artistes mm -hmm. indés qui ont rejoint et qui, qui ont fait la machine que c'est aujourd'hui. Mais c'est pas un overnight, c'est donc beaucoup de communication. Je pense que la position qui a été la mienne d'artiste euh, incompris et révolté même par moments, à évoluer en changeant de logiciel. où Je me dis « Ah ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui met des sous. C'est normal qu'il soit en attente de résultats concrets et palpables, euh, autre que juste du, du, du buzz qui peut être spontané ou ponctuel ou euh, mm -hmm. très éphémère.
0: » Et donc toi, à l'époque, tu as, tu as voulu aussi cette surexposition au tout début
1: Bien sûr. Et c'est légitime. Mm -hmm. C'est légitime parce qu'à l'époque, je considère que je fais partie des meilleurs et que du coup, pour le dire et pour le montrer... Ben, J'ai besoin de, des plateformes d'exposition des mêmes que celles de mes euh, collègues à l'époque. Euh, à côté de moi, c'était la section d'assaut. Euh... Donc, tu te dis, euh, ben, je veux aussi pouvoir euh, boxer comme ça. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est de là que naît la curiosité. que Quand tu te mets de l'autre côté, tu te dis, ah, peut-être qu'il manque ça. Peut-être qu'ils n'ont pas pris cette décision parce que, parce que... tout s'explique. Est-ce que toutes les raisons sont bonnes ça, après, c'est l'avenir qui le dit et les raisons euh, évoluent, mais tout s'explique. Toutes les décisions qui sont prises d'un côté, du côté artiste ou du côté euh, label, sont expliquées.
0: Et donc, c'est un chemin que toi, tu fais qui t'amène aussi euh, quelque part, euh, j'imagine, euh, chez Universal. Et aujourd'hui, tu as la tête euh, d'Universal Music Africa. Quels sont les challenges que vous rencontrez avec l'équipe dans le management des artistes
1: À tous les niveaux. Mm -hmm. Des challenges à tous les niveaux, parce que euh, moi je, je, je veux que mes, mes, mes équipes soient des euh, mordus de storytelling euh, De la cohérence de ce que tu, de ce que tu amènes avec l'artiste Donc tant au niveau des, des, des moyens qui doivent être mis à disposition du développement d'un projet Qu'au niveau de la, de la psychologie de l'artiste euh, La communication après de l'artiste, les artistes aujourd'hui, euh, les talents, c des, ben, c on ne travaille pas avec des, pas des voitures ou, des, euh, mm -hmm. ou du savon. Mm -hmm. Donc, c'est friable. Il euh, y a ce qui se passe autour, il y a la réaction, les réactions sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se manage. et Il faut considérer ça en plus de, euh, des PNL et des budgets et de, de, de l'orientation il, il y a beaucoup
0: plus d'humains peut-être que dans d'autres industries. Il, il y en a, a partout, mais là, j'imagine, beaucoup plus. Et beaucoup,
1: et je, plus. Je, ouais, beaucoup plus et je pense que L'orientation de la société qu'on que, qu dirige, que je dirige, va différer d'un manager à l'autre en fonction de la dose d'humain que tu acceptes de mettre, de la dose de temps que tu acceptes de passer dans l'accompagnement humain des artistes. Et le fait que j'ai été artiste, que Pete, par exemple, l'ait été aussi, je pense que tout ça aide à augmenter la dose d'humain et de, de ce qu'on est capable de comprendre, d'accepter. Dans le, dans, le, dans le développement de, de, de la carrière d'un
0: artiste. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à convaincre, euh, le fait d'avoir été artiste avant, euh, de convaincre euh, le groupe Kiff No Beat qui est ta première signature D'ailleurs, ça m'intéresse, parce que c'est en 2015-2016, c'est ouais. comme ça que tu rentres euh, chez Universal. Ouais. Tu les fais signer alors que eux, ils le groupe n'y arrivait pas. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à, à les convaincre, à vous rejoindre euh,
1: Écoute, on est sur... Euh... On est deux ans après que deux trois ans après que j'ai commencé à venir très régulièrement, mm -hmm. c'est de la communication, c'est tout. C'est à dire que ceux qui étaient Universal Music Africa à l'époque, qui s'appelait pas encore comme ça, discutaient avec eux depuis plusieurs mois et il s'avère que je pense que la manière d'amener les choses, la pédagogie, le temps passé avec les artistes aussi, euh, ne correspondait pas ou ne correspondait peut être pas assez aux attentes. Et je suis, je pense que je suis venu mettre un petit peu d'huile dans, 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 dans tout ça. Et euh, ouais, la symbolique est belle parce que c'est ma première signature. C'est un groupe de rap, c'est un groupe de rap ivoirien. Puis euh, y il avait, y avait, tout s'est construit, tout le projet Universal Music Africa s'est construit autour de cette signature après. Mm
0: -hmm. Donc tu as eu un rôle de facilitateur à cette époque-là
1: Ouais, déjà, de facilitateur, de grand frère aussi un mm -hmm. petit peu pour eux d'éclaireur pour, euh, pour la maison de disques et puis euh, premier rôle de directeur artistique euh, pour moi ici euh, avec eux. Et, euh, et puis ensuite, euh, ça m'a permis de faire mes premières âmes et puis de, de me rendre compte que ouais c'est pas, pas si facile que ça d'être <rire> DA et producteur.
0: Ouais. Alors en 2000, euh, 2020, tu prends la direction début 2020 euh, du label et vous faites, enfin, je pense, un de vos premiers concerts avec toi à la tête, c'est Burna Boy, ouais. en janvier 2020. Ouais. Euh, ça, se passe, ça a l'air de se passer super bien. Bon, ouais. même s'il pleut et tout, en tout cas, les gens ont l'air de, de s'être bien amusés. Et là, boum, quelques semaines après, le Covid devient vraiment une réalité en Côte d'Ivoire. Sachant que euh, 60% de, vos, de votre chiffre d'affaires, c'est du live et du partenariat. Comment est-ce que vous survivez pendant 11 mois sans concert Parce qu'en fait, vous, 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 ce que vous ne savez pas à cette époque-là, c'est que votre prochain concert se fera en décembre 2020 ouais. avec des Moana.
1: Exactement. Et euh, je ne sais pas si c'est un instinct de survie, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Je viens de prendre la tête de, de, de la machine, de voir donc restructurer un petit peu tout ça, les équipes. On doit se réinventer par la force des choses. Tout le monde fait preuve de. de beaucoup d'optimisme, beaucoup d'inventivité, de créativité. Euh, J'ai ce terme, la créativité d'ailleurs, que, que, qui, qui naît des échanges qu'on a euh, quotidien. On, mm -hmm. on met en place des, des, des modes de communication euh, quasi quotidien avec toutes les équipes. Des brainstorming très ouverts, du coup, les équipes du live aident les équipes de la musique, les équipes de la musique aident les équipes des mm -hmm. partenariats. Et, de, et en fait, on se réinvente. On crée des nouveaux canaux de revenus qui sont venus euh, euh, d'abord remplir un peu ce manque à gagner qu'on n'a pas eu avec, euh, avec le live et ensuite innover et nous permettre de briller un petit peu dans le noir parce que il n'y avait rien qui se passait et on a réinventé à notre échelle la relation, on a refacilité la relation entre l'artiste, son public, avec des marques au milieu en créant des contenus assez, je vais pas dire ludiques, mais faciles
0: d'accès et ça s'est concrétisé par euh, quelles actions, par exemple
1: Mais Par exemple, la création d'un de, de, de nos bébés, qui est le Digital Talent Show, mm -hmm. qui a été un, un, un talent show 100% digital, 100% live stream, un rendez-vous hebdo, euh, où les talents euh, performaient en face de, de, de Mambi et de Pete Bacardi. Et il y en avait un qui restait euh, à la fin. Et euh, ça, a duré, ça a duré presque deux mois. Euh, ça s'est concrétisé par euh, un programme comme... Euh, le Digital Live Play, DLP, qu'on a fait avec Orange, qui mm -hmm. était euh, fait le plein dans une salle vide. Alors, c'est vrai qu'être rappeur, ça facilite dans ce genre de, <rire> dans ce genre de cas. Ça s'est manifesté par, euh, naturellement, des live shows et des collaborations qu'on a pu avoir avec des sociétés sœurs comme Canal, etc. Mm -hmm. Bon, là, les live shows, c'était des choses qui, qui, ont, qui ont existé aussi, euh, aussi à l'extérieur. Mais cette capacité-là de, de, de monétiser le contenu créé, nous a permis aussi de, de garder le lien avec les artistes qui, à un moment donné, particulièrement sur le continent, parce qu'il faut savoir que le digital est encore en développement. Donc, tu, tu, tu coupes le live, mm -hmm. tu, euh, bah, tu les étrangles. Donc, en créant ces nouveaux canaux de revenus-là, pour les artistes qui sont encore présents aujourd'hui, on garde ce lien de proximité. En plus d'avoir le caractère humain et d'accompagnement, on les garde, entre guillemets, financially mm -hmm. vivants. Et ça a été notre vraie, vraie vrai rampe de, 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 de lancement pour la fin d'année avec le concert de Nina Mona et tout ce qu'on fait depuis le début de cette année.
0: Enfin, mon avis sur tout ce qui s'est passé euh, sur le digital, c'est vrai que pour moi, un, un concert, euh, entre guillemets, digital ne remplacera jamais un, jamais un concert physique. Et je voulais justement avoir ton point de vue là-dessus. Mm -hmm. Pour toi, est-ce que c'était, euh, disons, des, des actions palliatives, euh, enfin, en attendant la reprise ou alors, pour toi, euh, le digital va se combiner euh, forcément euh, et, et à ton avis, est-ce qu'il peut remplacer euh, ce, cette émotion, ce, cette énergie qu'on peut retrouver dans, dans un concert physique
1: Je pense que non. Je pense que l'expérience live et le contact de l'artiste euh, à son public, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Je suis bien placé pour le savoir. Par contre, l'évolution ou la révolution qui va aller avec euh, le, le digital, ce qui est en train de se passer, on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas et on ne peut pas s'adapter. L'expérience live va évoluer. On a vu ces dernières années, que ce soit Marshmallow ou Travis Scott euh, euh, dans les jeux vidéo ou, ou euh, l'effet que peut avoir euh, la réalité virtuelle dans, dans toute l'expérience live, les, euh, les hologrammes. Oui, avec Kupac à C'est voilà, des, ouais. des choses qui... C'est des signaux qu'il faut intégrer. C'est une nouvelle manière de, de, de vivre l'expérience live. Donc, ça ne remplacera pas, mais ça fera partie du, fait, du paysage. Mm -hmm. Et je pense qu'effectivement, cette pandémie a été un accélérateur. Donc, ceux qui s'en sont rendus compte et qui ont évolué avec, euh, en sont sûrement sortis grandis. Les autres vont devoir rattraper le wagon parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère. C'est mm -hmm. ce que je pense.
0: Et, euh, et justement, comment est-ce que vous arrivez à convaincre peut-être des artistes qui ont, qui ont 20, 30 ans de carrière euh, J'imagine qu'il y a une transformation, entre gu guillemets, digitale, même pour ces artistes-là. Ouais.
1: Beaucoup de pédagogie, là aussi. <rire> Beaucoup de pédagogie, il <rire> euh, faut expliquer. Euh, la preuve par l'exemple. La preuve mm -hmm. par l'exemple, on a des artistes, un artiste qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui est Lokwakanza, qui fait partie de ces monstres-là de, mm -hmm. de monstres l'ancienne euh, génération et qui sont encore actifs aujourd'hui et qui doivent s'adapter et qui font confiance à la jeune équipe qu'on est pour euh, les, leur permettre de se réinventer, de communiquer différemment à leur public, qui lui aussi est connecté. Mm -hmm. Donc euh, c'est de la pédagogie, la okay. communication, il n'y a que ça.
0: Et à ton avis, pourquoi tout... Euh, dès qu'il y a eu la possibilité de faire des concerts pour des artistes français, ils sont venus à Bijan, il euh, y a des rappeurs qui, qui viennent de plus en plus, qui sont installés ici, qui font des duos, je sais qu'il y a des projets euh, qui, qui sont en train d'arriver... Enfin, à ton avis, pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe à Abidjan
1: C'est une question que tu poses à un grand chauvin que je suis. <rire> bah écoute, Abidjan est une plaque tournante, c'est ce qu'on disait il y a quelques années et qui est en train de se matérialiser aujourd'hui. Je crois beaucoup en, euh, en le soft power, euh, la capacité à, euh, au, au Nushi de voyager d'avoir l'impact qu'il a et d'avoir du coup un impact sur... Euh, peut-être des décisions d'investisseurs étrangers et de personnes qui commencent à devenir à mm -hmm. être un peu plus curieuses, euh, le sport, euh, la nourriture, tous ces éléments-là, et du coup la musique, naturellement, sont des éléments qui, qui captent l'attention et qui attirent euh, soit les diasporas, euh, soit les étrangers, donc du coup, les, que ce qu'ils soient rappeurs ou sportifs... Tiens, attends, je vais aller à la source, voir comment ça se passe. Et je pense que c'est tout ce travail-là qu'il y a eu ces dernières années autour du sport, euh, de la musique, euh, de, de notre culture, de nos, de nos modes de... nos façons de, 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 façon de s'habiller, de, 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 de parler, de rire, qui ont créé ça. Et bah, une fois de plus, la pandémie a été une, une opportunité. Parce qu'à un moment donné, quand le monde est fermé et qu'il y a une deuxième vague dans pas mal de territoires dits matures, développés, on est en train de se rouvrir tout doucement ici. On recommence à faire des concerts. Euh, L'avenir nous a montré que, euh, heureusement, on n'a pas eu une seconde vague qui, a été, euh, qui, a, qui aura été très, très euh, agressive, comme elle a pu être euh, en France ou en Amérique du Sud. Donc, ça a attiré mm -hmm. ces artistes, ces rappeurs, ces, euh, ces stylistes à Abidjan. Et maintenant, il ouais, y en a certains qui ont posé leurs valises, qui sont venus, qui vont revenir. Il y a plein, plein de de belles choses qui sont en cours d'eux mais c'est parce que voilà on est vraiment une plaque tournante, un hub culturel de l'Afrique de, de l'Ouest
0: d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis sur le soft Power, j'avais une discussion avec une amie et je disais mais les sportifs, les artistes les acteurs, ivoiriens rien mais ils font un travail fantastique et ils devraient même être rémunérés par les ministères par le ministère de la culture et du tourisme parce qu'aujourd'hui il y a des états comme la Chine qui paient pour ça et qui n'arrivent même pas à avoir cette force de frappe avec aussi peu de moyens enfin, moi je trouvais ça fantastique mais c'était une réflexion que, moi, je, je, que suis, je me faisais euh, récemment
1: je te, rejoins, je te rejoins à 100 000% je suis très admiratif moi d'un pays comme le Rwanda qui, euh, qui a réussi en quelques années euh, à shifter l'image qu'on pouvait avoir de ce pays qui était totalement associé au génocide euh, à euh, une terre attractive, Tout à fait. attiser un peu les curiosités ils euh, sont passés là aussi par le sport, euh, leur capacité à miser sur la parité homme-femme, euh, leur capacité à se projeter sur euh, une croissance verte, écolo. Et tout ça, lié à de, naturellement des, 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 des investissements comme un site à l'extérieur, bah, crée cette attraction-là. Ici, les choses se sont faites plus ou moins naturellement. Est-ce qu'il y a une politique derrière euh, je ne suis pas le mieux placé pour, pour, pour le dire. Je vois sur ton visage que tu as la réponse. Euh, mais, mais je pense, ouais, je pense que ça, ce soft, le soft power a un, a un véritable impact sur, sur, sur la croissance économique. J'en suis persuadé et on le voit. Euh, la Côte d'Ivoire va en être un, un des très, très beaux exemples dans les prochaines années.
0: Mais en tout cas euh, en tout cas tu es très optimiste euh, là-dessus ouais. et je te rejoins sur l'optimisme. À ton avis, quels sont les justement quels sont les signes qui te des signes palpables qui te disent que vous êtes sur le bon chemin et que euh, l'industrie est en train de, de devenir euh, ben, demain quand tes filles te diront euh, papa <rire> je veux travailler dans l'industrie musicale euh, toi-même c'est ce que tu, ouais. tu, tu dis hein, que, que tu voudrais ne pas avoir peur comme ouais. tes parents ont eu peur pour toi justement qu'est-ce qui, euh, qu qui est en train de te convaincre aujourd'hui, quels sont les signes euh, qui sont en train de te
1: convaincre ils sont, ils sont à plusieurs niveaux d'abord on a des artistes euh, qui sont euh, plus conscients de leur environnement euh, on le voit, les discussions qu'on qu a aujourd'hui avec les artistes ne sont pas les mêmes que, que je pouvais avoir il y a 4-5 ans avec les premiers qu'on côtoyait euh, donc, il y a une conscience professionnelle qui grandit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'arrivée des majors a créé aussi des vocations. Alors, pour l'instant, on se parle d'un certain nombre de, de, de pays, euh, mais ça va s'étendre, nous on est amené à s'étendre et je pense que ce déploiement-là va, va être plus ou moins généralisé donc il y a des vocations qui vont être créées, on a une vraie politique chez Universal Music Africa de monter en compétences euh, de, 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 de jeunes stagiaires euh, qui grandissent au sein de la société qui, qui prennent des, et apprennent des compétences et développent des compétences au sein de la société et qui deviennent du coup des éléments clés donc les vocations, le nombre d'emplois dans ce domaine-là et puis euh, il y a un dernier élément qui, pour moi, je l'ai vu je l ai vu évoluer de manière vraiment très significative. C'est que, comme tu disais au départ, on, avait une, on a une part dans les revenus liés à la, à, la, à la musique sur le continent qui est principalement liée aux opérations commerciales et aux live. Juste derrière, on a donc le digital et tout ce qui est lié aux droits d'auteur. Mm -hmm. Et en fait, plus le temps passe, et plus la part liée au digital et au droit d'auteur croît grandit. Donc, on est en train d'observer euh, une modification des consommations euh, et donc des revenus. Et donc donc demain... là,
0: tu parles en, entre autres du streaming. Exactement. Okay.
1: Donc demain, étant donné qu'on est sur un, un, un territoire francophone aujourd'hui en tout cas, qui est à peu près à 400, 450 millions d'habitants, donc c'est 6 à 7 fois la France, on est potentiellement un marché qui n'aurait rien à envier à des marchés matures comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et peut-être même les états unis Donc, tous ces signaux-là sont des signaux optimistes. Donc, je suis, je suis obligé, moi, de voir un, un futur brillant.
0: Okay. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour structurer ce marché ou qu'est-ce qui est en train de se faire pour structurer ce marché, par exemple, je vois Spotify et Apple Music qui sont en train d'arriver, c'est bon signe. Ça, ça aussi,
1: c'est des signaux, ouais.
0: Quels sont les autres, justement, signaux qui font que le marché est en train de se structurer et aller dans le bon sens, Qui
1: dit Spotify et Apple dit euh, consommation sur Internet. C'est qui dit consommation sur Internet aujourd'hui chez nous, dit euh, data. Euh, qui dit data dit coût de la data. Et euh, on va vers un coût de la data qui, lui aussi, euh, baisse. De manière pas forcément homogène sur tous les territoires, mais baisse. Et qui dit coût de la data qui baisse dit euh, accessibilité à internet et à la musique payante, plus facile mm -hmm. donc là c'est aussi, euh, aussi un élément sur lequel on, on travaille avec nos partenaires et opérateurs téléphoniques et qui est un signal à prendre en compte, euh, un signal positif à prendre en compte pour la suite.
0: Ok super mm -hmm. et on arrive bientôt à la fin de l'interview ouais. je vais pas te prendre trop de temps mais on a un petit rituel à la fin, ouais. euh, je demande toujours à chaque invité de, de donner une reco, ouais. alors une reco ça peut être tout ce que tu veux, donc mmh. ça peut être une pratique, un livre, une émission, un album, ouais. euh, ça peut être aller écouter Black Kent sur Spotify. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, et ça peut être aussi un conseil, un conseil de vie à tous ceux qui, qui vont nous écouter. Ouais. Pff,
1: <rire> si tu me poses un <rire> peu une colle. Euh, tu me poses un petit peu une colle. Peut-être d'abord, effectivement, un conseil. Euh, je demanderais aux... aux aux jeunes qui, qui qui sont pris entre un, un parcours un peu plus classique académique euh, aujourd'hui encore nécessaire sur nos sur nos territoires et et leur passion quelle qu'elle soit de faire preuve d'audace et de patience parce que on ne sait jamais quelle, dans la pièce quel interrupteur allume la, la, la bonne lampe, donc qui fasse vraiment preuve d'audace, de patience et de curiosité. Et puis ensuite, euh, peut-être que peut-être que je les inviterai à, à, à lire un petit peu aussi. Naturellement, j'ai euh, des, des, des livres déclics comme euh, comme l'art de la guerre ou, euh, ou le prince de Machiavel, qui sont des euh, qui sont un peu, je vais pas dire des bibles, mais euh, mais des, des, des supports. Mm -hmm. Euh, un peu comme les premiers albums de Biggie qui m'ont fait tomber dans, dans le rap c'est des, 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 des livres vers lesquels je me tourne par moment quand je, je suis un peu perdu ou je me pose des questions euh, après les discussions avec euh, mon papa j'ai mes petits chapitres ou mes, euh, mes petits penses bêtes qui sont issus de, de ces livres là donc j'invite aussi euh, tout le monde à le lire
0: Ok, je te remercie Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux lequel tu préfères
1: Je dirais Twitter, c'est étrange mais je dirais Twitter Twitter parce que euh, j'ai redécouvert son usage et que l'exercice de dire sa pensée en 144 caractères c'est un bel exercice
0: <rire> Écoute, je te remercie beaucoup Franck ouais. euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi pendant ces 37 minutes et puis euh, ben, j'espère à bientôt
1: plaisir partagé,
0: merci